0: Mein Name ist Sönke Mansold. ich bin Hochzeits- und Event-DJ und das schon seit mehr als zehn Jahren und in diesem Podcast erhältst du von mir wertvolle Tipps für eine unvergessliche Traumhochzeit. Außerdem findest du hier spannende Gespräche mit Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche, sodass du dir eine Menge Inspiration für euren großen Tag holen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Deine Traumhochzeit, der Hochzeitspodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute begrüße ich einen tollen Gast bei mir in der Sendung. Sie ist Hochzeitsplanerin aus Oldenburg. Wir durften in der Vergangenheit auch schon mal auf einer Hochzeit zusammenarbeiten und im nächsten Jahr arbeiten wir auch wieder auf einer Hochzeit zusammen und auf ihrer Homepage steht folgender Text. Ich möchte mit euch eure Träume erfüllen für eine unvergessliche Veranstaltung, damit ihr heiraten und feiern könnt, wie es euer Herz begehrt. Ich sage herzlich willkommen zu Debbie von Events by Debbie.
1: Hallo Sönke, vielen, lieben Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr dabei zu sein und ähm, bin ganz gespannt.
0: Ja, sehr schön. Schön, dass du dabei bist. Ähm, Bevor wir gleich so direkt in das heutige Thema einsteigen, lass uns doch noch mal gerne kurz bei dir bleiben. Ähm, Debbie, magst du uns vielleicht so ein bisschen mit auf den Weg nehmen? Wie bist du Hochzeitsplanerin geworden? Was war so für dich der Auslöser und wie kam es überhaupt äh, zu der Idee, dass du Brautpaaren bei der Planung ihrer Hochzeit helfen möchtest?
1: Ja, also das hat ähm, eigentlich schon vor ein paar Jahren angefangen, dass ich einfach immer private Feiern organisiert habe. Entweder für mich oder auch für Freunde, sei es Mottopartys, partys street Street-Food-Festivals, ähm, das war einfach schon immer mein Ding. Und ich bin generell ein sehr organisierter und strukturierter Mensch. Und irgendwann habe ich mich auch immer mehr mit dem Thema Hochzeiten befasst, sei es durch Freunde, die geheiratet haben oder einfach aus Interesse. Und ähm, habe es auch immer wieder erwähnt bei meinen Freunden, dass ich das gerne irgendwann auch beruflich machen würde und wollen würde. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass Freunde von mir dann selber die Idee hatten und gesagt haben, hey wie wäre es denn, wenn du mal unsere Hochzeit planst? Und dann habe ich gesagt, na klar, mache ich. (lacht) Und ähm, ja, das war halt mein erstes Engagement, kann man sagen. Und ähm, da konnte ich dann wahnsinnig viele Erfahrungen sammeln. Ich hatte das Glück, dass ähm, der Bräutigam selber Geschäftsmann ist und mir auch ganz, ganz viele Tipps mit auf den Weg geben konnte, auch allein für die, Vertragserstellung und solche Sachen. Und ich konnte halt die ersten Kontakte zu Dienstleistern aufbauen. Und das hat mir dann auch immer mehr gezeigt, okay, das ist total mein Ding und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Hm. Und im Anschluss, ähm, als diese Hochzeit dann äh, gelaufen war und alles äh, super war, habe ich dann ähm, einfach mich immer weiter fortgebildet in dem Bereich. Das heißt, mhm. die HK-Zertifikate, da gibt es den Eventmanager, da gibt es aber auch tatsächlich die Hochzeitsplanerin tatsächlich als Zertifikat. Ist das ist habe Workshops Le- gemacht. Achso.
0: Ist, ist, alles gut, ist das dann äh, ein Lehrgang oder wie muss man sich das vorstellen, dass man Hochzeitsplanerin dann wird?
1: Tatsächlich sind es Intensivlehrgänge. Mhm. Das ist jetzt nicht die typische Ausbildung wie zum Beispiel Veranstaltungskauffrau oder Kaufmann, ähm, sondern es sind Zertifikate für, ähm, für Intensivlehrgänge, die man dann bekommt. Oder auch einfach andere Workshops, die ich dann ähm, gemacht habe, die in bestimmten Bereichen waren, wie zum Beispiel Hochzeiten Mhm. oder auch einfach Social-Media-Auftritte. Genau.
0: Sehr, sehr äh, spannend.
1: Ja, und dann war es einfach so, dass ich über Empfehlungen, über meine Homepage und über Social Media dann immer mehr Aufträge bekommen habe. Natürlich langsam, das geht alles nicht von heute auf äh, gleich, aber es kam dann immer mehr.
0: Spannend. Ja, ich finde es immer ganz, ganz äh, cool zu hören, wenn Leute sagen, ich bin irgendwie über meine Freunde da reingerutscht oder ich bin da einfach auf einmal drin gewesen. Mir hat das riesen Spaß gemacht, dass man da so eine Entwicklung dann gesehen hat. Das finde ich immer mega spannend. Beim äh, letzten Podcast war der Marco Niedergerke zum Beispiel mit zu Gast, der Trauredner. Und der sagte das auch. Der wurde angesprochen von seinem Freund oder von seinem Kumpel und der hat halt gesagt, Mensch, hast du nicht Lust, unsere Traurede zu halten? Und so ist er da auch so ein bisschen reingerutscht. Finde ich immer äh, super spannend, wie da so manchmal die Wege dann auch sind. Absolut. Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Dann lass uns doch gerne mal so direkt ins Thema einsteigen. Debbie, was sagst du, wann macht es Sinn, eine Hochzeitsplanerin überhaupt zu engagieren?
1: Also generell kann es wirklich für jeden Sinn machen, einen Hochzeitsplaner oder eine Hochzeitsplanerin zu engagieren, weil man uns einfach in in unterschiedlichen Umfang buchen kann. Es gibt Hm. nicht nur die Komplettplanung, was ja viele... So im Kopf haben, wenn sie an Hochzeitsplaner denken und haben gleich so ein bisschen Stress, so ich möchte doch selber meine Hochzeit planen, das macht doch auch gerade Spaß, mhm. sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Angebote. Es gibt ähm, die Komplettplanung, die Teilplanung, heißt man sucht sich bestimmte Bereiche aus, in dem ähm, ich unterstütze. Es gibt auch nur das Location Scouting, heißt das es, dass ich einfach nur mitgehe, wenn die Locations sich angeguckt werden und gebe Tipps, was für Fragen äh, sollten gestellt werden vor Ort. Und ähm, ja, es gibt auch die Dienstleistersuche, da helfe ich auch gerne mal, dass ähm, einfach durch die Erfahrungen, die man mit Dienstleistern gemacht hat, dass man da ähm, Tipps und Tricks weitergeben kann. Ich glaube, das ist auch ein ganz...
0: Sorry, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch wirklich erprobte Kontakte so damit einbringt und dass man auch dann nicht irgendwie blind Dienstleister bucht, sondern dass man sich dann schon auch darauf verlassen kann, okay, ähm, die hat mit mehreren Dienstleistern schon zusammengearbeitet, die kennt die Arbeit von von den Dienstleistern und dass man sich darauf dann auch irgendwo verlassen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist mir auch einfach wichtig, dass ich dann nicht einfach wahllos Dienstleister raussuche, sondern dass ich einfach auch weiß, das sind zuverlässige Personen, weil das Mhm. ist einfach das A und O in der Planung. Und ähm, ja, genau. Dann gibt es auch noch die Zeremonienmeisterin. Ich weiß nicht, ob das so ein geläufiger Begriff ist. Also bei uns in der Branche natürlich. Es ist einfach, dass man ähm, am Tag der Hochzeit selber vor Ort ist Mhm. und die Koordination in die Hand nimmt. Und so, dass das Brautpaar sich halt komplett auf seinen Tag konzentrieren kann, dass auch die Trauzeugen einen schönen Tag haben können gleichzeitig. Ähm, Genau, und dann zusätzlich biete ich auch noch ein Notfallpaket an. Heißt, wenn einfach ein paar Monate oder sogar Wochen vor der Hochzeit euch alles über den Kopf wächst, dann ähm, kann ich auch noch helfen.
0: (lacht) Was beinhaltet das so, so ein Notfallpaket?
1: Es gibt zum Beispiel Hochzeiten, da fehlt bis zum letzten Moment noch der richtige Dienstleister in einem bestimmten Bereich. Da kann ich dann zum Beispiel auch oft weiterhelfen. Mhm. Oder ähm, der Ablauf, nimmt irgendwie nicht wirklich Gestalt an. Es gibt keinen roten Faden. Das Paar ist einfach überfordert mit, ähm, ja, wie mache ich was und wann? Und da kann ich dann halt noch reinkommen, nehmen Kontakt zu einem bisher ähm, kontaktierten Dienstleistern auf und dann wird einfach der rote Faden erstellt.
0: Sehr spannend, okay. Wenn man jetzt ähm, als Brautpaar sagt, okay, ich, ich interessiere mich für so für, für Hochze- für eine Hochzeitsplanerin oder einen Hochzeitsplaner, woran erkennt man denn jetzt überhaupt, ob das ein seriöser Hochzeitsplaner oder eine seriöse Hochzeitsplanerin ist? Du hast ja gerade sowas angesprochen wie Zertifikate und so weiter, aber ja, gibt es da irgendwie Richtlinien oder woran erkennt man überhaupt einen seriösen Dienstleister dann in dem Bereich?
1: Also mir ist es immer wichtig, dass ähm bei Dienstleistern generell, aber vor allem auch bei bei Event- und Hochzeitsplanern, dass es einfach viel Transparenz gibt bei den Leistungen, was diese beinhalten und bei den Preisen vor allem, weil da gibt es wahnsinnig große Unterschiede. Ähm, Ich finde es immer wichtig, dass man ein Telefonat vorher führt oder halt per Mail erstmal so ein bisschen absteckt, was ähm, gibt es und was könnte es kosten. Das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig zu sagen, also Mhm. nicht nur bei mir, sondern in der Hochzeitsplanung generell weil es ja, wie gesagt, unterschiedliche Pakete gibt. Und in einem Kennenlerngespräch, was mir sehr, sehr wichtig ist, und ich glaube dir ja auch, das sagtest du auch schon mal in der vorherigen Folge, ähm, können wir dann einfach ganz genau abstecken, wobei soll ich unterstützen und was werden die Preise dafür sein. Und das ist mir auch wichtig, dass, man, dass ich das im Voraus festlegen kann.
0: Ja, ich damit glaube, man es ist ich glaube, es ist auch ganz Nein. wichtig, dass das auch einfach so die, die Chemie stimmt, oder? Das stelle ich mir auch ganz, ganz wichtig vor bei, bei so einer Dienstleistung, dass man einfach auch, ja, dass man herausfindet, okay, was sind die Vorstellungen von Brautpaar? Kann man das umsetzen? Möchte man das überhaupt umsetzen? Steht man dazu? Also das merke ich halt bei mir auch immer mit meinen Brautpaaren so aus DJ-Sicht. Das halt auch die Chemie und auch dieses musikalische äh, oder der musikalische Hintergrund. Ähm, ganz, ganz wichtig, dass, dass man einfach auch merkt, okay, passt das auch, harmoniert das zwischeneinander, ne?
1: Auf jeden Fall. Das wäre auch so mein nächster Punkt gewesen, weil gerade bei diesem Kennenlerngespräch muss man schauen, ob die Chemie stimmt. Beidseitig, weil man einerseits vertraut man mir den großen Tag an, das ja. größte Fest, was man wahrscheinlich jemals feiern wird und man verbringt wahnsinnig viel Zeit miteinander. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht nur immer face-to-face, sondern halt auch übers Telefon, aber man hat ständig Kontakt über meistens anderthalb Jahre mindestens mhm. und Genau, sonst Seriosität, finde ich einfach, da gehört ein Vertrag dazu. Absolut, Ähm, ja. Genau, und als Tipp einfach für für Kunden würde ich sagen, stellt immer Fragen zu Themen, die euch wichtig sind und guckt, wie der Planer oder die Planerin darauf reagiert. Mhm. Ähm, Weil da gibt es auch einfach Planer und Planerinnen, die ganz unterschiedliche Meinungen haben zu bestimmten Themen und manche Sachen gar nicht umsetzen möchten, die euch aber vielleicht total wichtig sind. Ja. Ja, Und die Online-Präsenz ist natürlich auch wichtig, ähm, ist aber in meinem Bereich tatsächlich manchmal etwas schwierig, weil ich darf nicht immer alles mit ähm, verfolgen, weil das Paar möchte ja auch, dass es eine Überraschung gibt für seine Gäste. Klar. Und ähm, am Tag selber ist es immer etwas schwierig mit Fotos machen, weil man einfach nur unterwegs ist. Ja. Aber da kann man sehr gut mit dem Hochzeitsfotografen zusammenarbeiten ja. und dann einfach mal nachfragen.
0: Das finde ich tatsächlich auch ein ganz wichtiger äh, Hack sozusagen für auch alle Dienstleister, die vielleicht jetzt zuhören. Ich mache es ganz häufig so, dass wenn ich auf Hochzeiten unterwegs bin, dass ich den Fotografen anspreche und mir auch im Nachgang dann Bilder zuschicken lasse von der Feier, äh, wenn das mit dem Brautpaar natürlich abgestimmt ist. Und ich finde so diese Emotions- oder die emotionalen Bilder von den den Fotografen, die kann man super nutzen. Die kommen immer gut an. Die geben auch irgendwie ein schönes Gesamtbild bei Dienstleistern. Das finde ich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Hack, so einfach da auch, ja, zu unterstützen, sich als Dienstleister gegenseitig zu unterstützen, äh, gegenseitige Reichweite auch zu bekommen, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm.
0: Sehr gut, du hast jetzt gerade angesprochen, du bist anderthalb Jahre ungefähr mit den Brautpaaren in Kontakt. Was sagst du denn, wie früh sollte man sich ähm, darüber Gedanken machen, ob man eine Hochzeitsplanerin zum Beispiel ähm, engagieren möchte?
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Umfang ich gebucht werde. Also in der Regel, sagte ich ja schon, sollte man anderthalb Jahre vorher, ähm, sich eine Hochzeitsplanerin suchen. Mhm. Ähm, wenn man aber kein bestimmtes Wunschdatum hat, sondern einen Bereich, einen Zeitraum, in dem man heiraten möchte, kann man sich auch kurzfristiger melden. Das ist auch möglich, weil da kann man einfach mehr machen. Ähm, ich habe aber auch schon ähm, eine Hochzeit innerhalb von zwei Monaten komplett geplant.
0: <lacht> wow, in, inklusive im, allem oder?
1: Inklusive allem, von vorne bis hinten. Wow. Und sie hat im Juni stattgefunden. Okay. Mit festem Wunschdatum das Gute oder der Trick daran war, die Hochzeit war an einem Freitag. Und da hat man einfach viel mehr Möglichkeiten und teilweise ist es sogar günstiger.
0: Ja, absolut. Okay, sehr gut. Ähm, Wenn man jetzt sagt, okay, äh, ich ich möchte eine Hochzeitsplanerin ähm, engagieren, ich möchte das buchen soweit. Ähm, Wie gehst du, also jetzt mal im Beispiel von dir dann einfach, wie gehst du so ab dem ersten Kontakt vor? Also nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise, so von der ersten Anfrage bis hin zur Hochzeit selbst, so die einzelnen Schritte, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das Gesamtpaket dann ist, ähm, wie, wie das so umgesetzt wird dann, was die Brautpaare so erwartet.
1: Ja, also meistens kommt ja die erste Anfrage per Mail, Und ähm, entweder über die Homepage oder auch über Instagram werde ich kontaktiert. Und ähm, ganz oft fällt dann erstmal auf, da gibt es eine ganz große Angst vor hohen Kosten. Das Mhm. ist meistens so, meine Anfragen beginnen meistens mit, ich wollte erstmal anfragen, was das denn überhaupt alles kostet. Und man muss sich von dieser Angst, also ich kann das verstehen, aber man muss sich davon so ein bisschen lösen, weil ich kann eigentlich fast für jedes Budget was anbieten. Es ist einfach... ähm, eine Hilfe für das Brautpaar an dem Tag oder im Voraus, um das Ganze zu erleichtern, stressfreier zu gestalten. Und ich kann da ganz, ganz viel abnehmen zu einem bestimmten Umfang halt, habe ich ja jetzt auch schon äh, erwähnt.
0: Mhm.
1: Genau, und dann, also.
0: Nee, alles gut. Ich, ich wollte nur noch mal kurz auf den Preis zu sprechen können. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig zu verstehen, dass zum Beispiel du als, als, als Wedding-Plannerin, ähm, dass du ja auch mit vielen Dienstleistern zusammenarbeitest und eventuell auch schon gesonderte Konditionen irgendwo bekommst oder so. Das heißt, im Endeffekt ähm, ist es ja, natürlich kostest du Geld, logisch, weil es ja auch eine tolle Dienstleistung ist, aber du handelst ja auch ähm, deutlich günstigere Konditionen für deine Brautpaare aus, sodass es sich am Ende vielleicht sogar rechnet. Ähm, also auch das darf man vielleicht als Brautpaar auch nicht vergessen, ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist ein großer Punkt, genauso wie man mit einem Event- oder Hochzeitsplaner weniger an schlechte Dienstleister gerät. Also, ja. man kann es nie ganz ausschließen, aber man kann viel Geld verlieren, wenn man sich für den falschen, in Anführungsstrichen, Dienstleister entscheidet. Ja, genau. Ja, dann ähm, kommt erstmal das Kennenlerngespräch. Da ist es halt, wie gesagt, wichtig, die Stimmung untereinander, passt das alles? Ähm, Im Kennenlerngespräch rede ich auch schon über Vorstellungen und Wünsche, die das Brautpaar hat und ähm, natürlich dann wird festgelegt, in welchem Umfang ich planen soll und im Anschluss an dieses Gespräch erstelle ich dann ein Angebot, ein Indi- individuelles für das Paar. Ähm, wenn es dann zum Vertragsabschluss kommt, dann kann auch eigentlich schon direkt mit der Planung begonnen werden und da sind dann erstmal die vier großen Sachen ähm, wichtig, Kommt aber immer auf, aufs Brautpaar an, weil es gibt je, je, jedes Paar hat andere Prioritäten. Mhm. Aber ich sage mal, in der Regel ist es halt die Trauung, die Location, der DJ und der Fotograf. Ja. Das sind erstmal die vier großen Standings, die man haben muss. Und ähm, ja, bei einem Wunschdatum oder auch generell, wenn man sich ein Datum ausgesucht hat, dann äh, muss das Ganze natürlich auch noch mit dem Standesamt koordiniert werden. Wenn es alles an einem Tag oder an zwei hintereinander folgenden Tagen stattfinden soll, das heißt, da ist dann erstmal dieses ganz große Koordinieren ähm, der Fall. Und wenn das dann alles steht, dann geht es langsam weiter mit den äh, mit anderen Dienstleistern. Da sind natürlich auch Kennenlerngespräche wichtig. Da bin ich oft dabei, aber nicht immer. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was das Trautpaar auch möchte. Mhm. Ähm, genauso bei der Locationsuche, da kann ich entweder nur Empfehlungen geben oder ich bin halt auch oft dabei. Ähm, was mir bei Dienstleistern immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass sie auch noch vor, einige Wochen vor der Hochzeit ein weiteres Gespräch anbieten. Das muss nicht immer persönlich sein, aber auf jeden Fall kann sich innerhalb, gerade wenn man anderthalb Jahre vorher plant, kann sich noch so viel wieder ändern.
0: Ja, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ich finde ich auch mega, mega wichtig. Also ich biete das ja auch an, persönliche ähm, Kennenlerngespräche auch kurz vor der, vor der Hochzeit, weil du da einfach natürlich auch von der Planung nochmal viel weiter bist. Du weißt schon, okay, welchen Eröffnungstanz wird es geben, welche Abläufe sind wann geplant. Das heißt auch so, du, diesen ganzen Rahmen, den gibt es dann ja schon. Häufig gibt es den halt anderthalb Jahre vorher noch gar nicht. Ne?
1: Mhm, genau. Ja, ansonsten erinnere ich das Paar ähm, die ganze Zeit über an Fristen, an Termine, also zum Beispiel Anmeldung am Standesamt, Dienstleistertermine, Save-the-Date-Karten, wann werden sie versendet, genauso wie die Einladung, Zahlungstermine, ähm, ja, kurz vor der Hochzeit spreche ich mit allen Dienstleistern nochmal alles ab, die Örtlichkeiten, mhm. die Uhrzeiten, am Tag selbst bin ich dann für die Gäste, ähm, für die Dienstleister und auch für die Location-Mitarbeiter, ähm, Ansprechpartner bei Fragen, ich bin meistens vor der Trauung noch bei der Location, um bestimmte Dinge abzunehmen, heißt die Deko. Manchmal ähm, baut der DJ schon auf. Ähm, da kann man dann noch mal kurz absprechen, wo alles stehen soll. Ja. ja, genau. Und am Tag selber spreche ich auch einfach sehr, sehr viel mich mit Dienstleistern und auch mit den Mitarbeitern vor Ort ab, mit der Küche. Ähm, und koordiniere auch so ein bisschen die Gäste. Wann müssen sie wo sein? Also wann geht es zum Essen? Es ist ähm,
0: ist wirklich ein Wohltime-Job dann, ne?
1: Es ist, also der Tag selber, der vergeht auch immer sowas von schnell. Also es ist der Wahnsinn. Ja, Ja, und ich verabschiede mich dann am Ende, ähm, wenn die Party im vollen Gange ist und alle Programmpunkte abgearbeitet sind. Es sei denn, ich werde speziell angefragt, auch noch bis zum Abbau zu bleiben.
0: Mhm. Okay, ja, sehr spannend. Cool, dass du uns da auf jeden Fall so ein bisschen mitgenommen hast auf die Reise. Ich habe bei mir hier jetzt nochmal aufgeschrieben, es ist ja ganz häufig so, dass Brautpaare ja schon so eine bestimmte Vorstellung von ihrer Hochzeit haben. Und da ist natürlich der, der Weg, dass man die Brautpaare dort abholt, diese Vorstellung noch ein bisschen ausarbeitet, vielleicht auch noch ein bisschen vertieft. Aber gibt es auch so Vorstellungen von Brautpaaren, wo du wirklich von abraten würdest, dass man, also ich, ich stelle mir zum Beispiel vor, ich bin immer kein Riesenfan davon, so einen extrem ähm, ja, Timetable zu machen, der auf die Minute geplant ist, weil er in der Regel halt nicht so oft funktioniert. Gibt es da noch mehr, wo du sagst, okay, davon würde ich abraten?
1: Ja, das ähm, war ja auch in den letzten Folgen schon immer ein bisschen Thema mit dem Ablaufplan, mit dem Timetable. Da hm. musste ich mal ein bisschen schmunzeln, weil da, den gibt es bei mir immer. Den brauche ich einfach in meiner Arbeit, aber natürlich ist er nicht, wird er nicht minutengenau eingehalten. Das, äh, da weise ich auch das Brautpaar darauf hin, dass das nicht der Fall ist. Das wissen auch alle äh, in der Location, aber es ist einfach, ähm, in diesem Ablaufplan werden Erfahrungswerte eingebracht für die beste Stimmung und ähm, die Dienstleister und die Education brauchen das in der Regel, um halt so einen gewissen Ablauf zu haben. Ja. Also, wann soll was passieren? Weil es sind ja ganz individuelle Entscheidungen, wie zum Beispiel Hochzeitstorte nachmittags als Nachtisch, nachts. Also, es ja so viele Varianten. Hm. Das sind einfach so bestimmte Sachen, die brauche ich auf jeden Fall und die, das wird mit dem Paar zusammen ausgearbeitet und das erhalten dann einfach die Dienstleister an dem Tag. Ja,
0: finde ähm, also ich halt auch, auch, also nicht, nicht falsch verstehen. Ich finde es auch super wichtig, ne? Und ich finde auch äh, gut, dass man sich daran hang, ran, hangeln kann, aber ich finde es halt schwierig, dass man, ja, ich sag mal, wenn jetzt um 21 Uhr der Eröffnungsstand geplant ist, um 21.30 Uhr, ja gut, wenn es dann 21.40 Uhr wird, dann ist es halt auch so, dass das meine ich damit. Ne?
1: Ja, genau. Ich, ich, ich lege da auch Wert drauf, dass ähm, die Dienstleister das auch so ein bisschen ähm, einschätzen können. Also gerade der DJ finde ich sollte merken, okay, jetzt ist gerade eine wahnsinnig tolle Stimmung, mhm. aber auf dem äh, Ablaufplan steht jetzt gerade, was gibt es denn mal als Beispiel? Irgend ein Spiel soll stattfinden, das ist halt, würde ich eh nicht empfehlen, dass das mittendrin passiert, aber auf jeden Fall sollte man dann nicht sagen, so, jetzt ist hier vorbei, mitten ja. im Lied wird die Musik ausgestellt und jetzt haben wir den nächsten Programmpunkt. Ja.
0: Aber auch also. das ist, glaube ich, halt ganz wichtig, weil es immer situativ entschieden wird und das macht dann letztendlich auch die Erfahrung aus, ne? dass man dann sieht, okay, wie ist die Stimmung gerade, wie läuft es vor Ort und ja, dass man dass man dann nicht so ganz festgenagelt ist an diesen an diesen Zeitstempel sozusagen. Ne?
1: Genau. Aber zu den Vorstellungen äh, nochmal zurück. Ich versuche natürlich, alle Vorstellungen von dem Paar möglich zu machen, weil Mhm. das ist ja sozusagen der Hauptbestandteil von von meinem Job. Ähm, Ich empfehle halt dann Dinge wie, oder ich ich gebe Empfehlungen ab, wie es am meisten Sinn macht vom Ablauf. Ich biete auch Alternativen an, wenn das Budget zum Beispiel irgendwann nicht mehr ausreichen sollte und kann halt auch... ähm, Dinge mitteilen oder auf Programmpunkte hinweisen, die auf die man am ehesten verzichten kann, ohne dass es nachher fehlt. Ähm, wovon ich aber immer abrate, ist auf jeden Fall, dass man sich zu viel von Familie und Freunden beeinflussen lässt. Und mhm. ich glaube, das kann Ganz jeder, der he- geheiratet hat, nachvollziehen. Bin
0: ich zu 100 Prozent ähm, bei dir.
1: Ja, weil das ist einfach euer Tag. Also es ist der Tag des Paares Und ähm, ganz viele Leute haben ganz, ganz viele Meinungen, aber hört einfach darauf, was für euch wichtig ist. Und ähm, ja,
0: ich finde auch so, man kennt es vielleicht noch ein bisschen von früher, dass dann gesagt wird von den Eltern, hey, du musst irgendwie dich dann mit jedem einmal unterhalten haben oder du musst irgendwie mit der ganzen Familie da dich während der Feier ähm, unterhalten und da denke ich halt, stopp, so ist es nicht, äh, ihr bezahlt oder das Brautpaar bezahlt diese diese große Feier, das soll euer Tag sein, das soll euer schönster Tag im Leben sein, ihr sollt feiern, ihr sollt Spaß haben ähm, das sage ich halt auch ganz oft so, hey, lasst euch davon nicht beeinflussen, weil ich finde, das, was du gerade sagst, stimmt, stimmt wirklich zu 100 Prozent, dass man da voll auf sein Bauchgefühl hört und vor allen Dingen auch das so macht, dass es für einen selber sich gut anfühlt. Das ist mit das das Wichtigste, was man, glaube ich, auch Brautplan auf den Weg geben kann, oder?
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Sehr gut. Ähm, Wenn du so zurückblickst, was war so für dich die die größte Herausforderung bei bei einer Hochzeitsplanung, was du so hattest?
1: Also die größte Herausforderung ist immer die Absage oder die kurzfristige Absage von Dienstleistern. Das Mhm. ähm, ist eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Ähm, Und wenn das passiert, dann ist es mir immer wichtig, dass ich schon eine Alternative in der Rückhand habe, bevor ich das Paar informiere. Heißt, wenn man jetzt einfach nur sagt, hey, es hat jemand abgesagt, ist natürlich gleich der Stress wahnsinnig hoch beim Paar. Wenn man aber dann schon sagen kann, hey, es hat jemand abgesagt, aber ich hätte Alternative A, B, C, Ähm, sucht euch was aus, ist der Stresspegel gleich viel, viel geringer.
0: Es gibt natürlich auch extrem viel Sicherheit dann auch für das Brautpaar, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, kleine Anekdote dazu, zu der Thematik, ähm, die Hochzeit, auf der wir uns kennengelernt haben, also ja. auf der wir das erste Mal zusammengearbeitet haben. Das,
0: das war ja eigentlich auch eine große Herausforderung dann.
1: Da haben wir drei Dienstleister abgesagt, Ja. drei Leute für einen Tag. Der ähm, Dekorateur ist krank geworden, der mhm. hatte aber zum Glück eine, ähm, einen Ersatz. Mhm. Der Konditor, der die eine vegane Hochzeitstorte, also etwas Spezielleres herstellen sollte, hat gekündigt und der, die ähm, Konditorei musste dann erstmal ausprobieren, welche Rezepte funktionieren denn eigentlich, ja. die ähm, vegan sind. Ja, und der DJ, der gebucht war, wurde auch krank und ähm, konnte aber zum Glück dich organisieren, ja. weil ja, das war die Hochzeit, die an einem Freitag stattgefunden hat. Richtig. Und ähm, deswegen warst du wahrscheinlich auch überhaupt nur frei, und das war halt ein riesengroßes Glück, dass das alles so zustande gekommen ist. Mhm. Das Brautpaar, dem habe ich von den, von den Absagen berichtet, aber hatte halt die Lösung dann immer schon parat. Und im Nachhinein haben sie mir dann auch gesagt, dass sie überhaupt keinen Stress an dem Tag verspürt haben und das gar nicht alles so als oder gar nicht alles als dramatisch wahrgenommen haben. Es war für die einfach so, ja, aber es läuft ja. <lacht> und genau so soll es ja eigentlich auch sein, wenn man einen Hochzeitsplaner hat.
0: Absolut. Und die Hochzeit war wirklich cool. Das hat mega Spaß gemacht. War wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, das fand ich auch.
0: Sehr gut. Ähm, Du hast gerade so ein bisschen vegane Hochzeitstorte angesprochen. Ähm, Finde ich ich sehr, sehr spannend. Du hast ja auch gerade vor vor der Aufnahme noch erzählt, du hast dich auch so ein bisschen spezialisiert auf nachhaltige Hochzeiten, auf vegetarische, auf vegane Hochzeiten. Magst du da so ein bisschen was ähm, zu erzählen? Und auch, was du so denkst, was so die nächsten Trends in den nächsten Jahren in der Hochzeitsbranche sind? Denn ich glaube, das geht sehr darauf auch oder zielt sehr darauf hinaus dann.
1: Genau. Ähm, Ja, also die, auf die Nachhaltigkeit, das ist auch ein Trend definitiv, der jetzt immer mehr kommt. Ähm, Nachhaltig heiraten heißt, ähm, dass man einfach auch Dekorationsartikel benutzt, die vielleicht abbaubar sind oder wiederverwendbar sind aus Holz zum Beispiel, die auch einfach für immer halten. Mhm. Und dass man halt auch ähm, nicht so viel Müll produziert generell, dass... ähm, ja, und das vegetarische und vegane Speisen, das wird, kommt auch immer mehr, dass es ähm, vielen Kunden am Herzen liegt. Und darauf habe ich mich halt spezialisiert, weil ich ähm, selber halt hauptsächlich vegan lebe und ähm, ja, auch versuche nachhaltig zu leben. Und da habe ich dann einfach auch mir so ein kleines Netzwerk aufgebaut an Dienstleistern die halt sich genau darauf spezialisiert haben oder die es möglich machen können. Was gar nicht so einfach ist. Also denkt man sie gar nicht. In so einer das großen Stadt ich. wie Oldenburg ja. ähm, ist trotzdem vegan noch gar nicht so präsent.
0: immer. Ich fand das total spannend, auf der Hochzeit, auf der wir dann gemeinsam waren. Da gab es ja auch dann ein, korrigiere mich gerne, ich glaube, es war ein vegetarisches Buffet, oder? Oder war das ein veganes Buffet? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder es waren, das waren es, auf jeden Fall sehr viele vegane Speisen da. Das, daran kann ich mich noch erinnern. <lacht>
1: Genau, es waren sehr, sehr viele vegane Speisen. da. Es gab auch Fleisch, Mhm. ähm, da der Bräutigam das gerne wollte, der eine. Ähm, Aber es waren sehr, sehr viele vegane Alternativen vorhanden. Ähm, Und das war halt auch so, glaube ich, mit die erste Hochzeit, wo es so in die Richtung ging. Ja. Und ähm, ja, meine Hochzeit, die leider nicht stattfinden konnte, 2020 aufgrund der Pandemie, mhm. wäre halt auch eine komplett vegane Hochzeit geworden. Da ich, hätte ich mich sehr darauf gefreut, das ähm, mal so mitzunehmen. Aber ja. kann ja noch werden.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> um,
1: genau, was Trends. T- ja, genau. Ach, die Trends äh, wollten wir ja noch ähm, ansprechen, genau. ähm, abgesehen von Hände Händedissing- des Das Infektionsmittel, nein, Spaß.
0: Ähm, Man man muss dazu sagen, falls ihr die Podcast-Folge jetzt gerade hört, irgendwie ein paar Jahre später, äh, wir sind gerade in 2021 und mitten in der Corona-Pandemie leider.
1: Ja, stimmt. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Ja, also neben dem nachhaltig heiraten ist es halt auch so, dass ähm, gerade in der Planung wird immer mehr ähm, Visual Planning eingesetzt. Das heißt, man hat eigentlich schon die Location oder man, man stellt das Ganze halt visuell dar, wie die Location aussieht, wie das mit Deko nachher aussehen würde. Mhm. Ähm, und also so ein bisschen wie bei den Sims, kann man sich das vorstellen, <lacht> dass ein man einfach Vergleich. den Raum darstellt. <lacht> genau, dass man den Raum einfach darstellt, dass ähm, man einfach alles direkt so vor Augen hat, wie es aussehen könnte. Und da halt alles auch momentan im kleineren Rahmen stattfindet, kommen die Zelte immer mehr. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemerkt hast, aber bei mir sind so jetzt auch für 22 schon sehr, sehr viele Zelthochzeiten gebucht, mhm. die dann auch sehr äh, naturmäßig eingerichtet werden sollen. Ähm, viel Natur, kleine Bäumchen, Lichterketten, also ganz romantisch alles ja. wieder.
0: Dazu kann ich auch was erzählen. Ich habe im letzten Jahr ähm, auch durch Corona quasi eine kleinere Hochzeit gespielt. Das waren 50 Personen. Und ähm, das war auch komplett draußen, in einem riesen Garten mit einem riesen Zelt. Und auch dort genau das, was du gesagt hast. Die haben halt super viel Wert gelegt auf so große Lichterketten, die in den Bäumen hingen. Dann hatten die so Fackeln aufgestellt. Es war ein großes P- Pagodenzelt. Das war wirklich, wirklich toll. Und da habe ich noch so gedacht: okay, das. Ähm, ja, ist glaube ich ein Trend, der, der jetzt immer mehr wird und ich habe gedacht, Mensch, das, das hat wirklich was gehabt, so, das war nicht so ein ganz steriler Saal, es kommt ja auch immer darauf an, was man möchte, so. aber mich hat, also mir hat das total was gegeben, es hat total Spaß gemacht und das war auch mal so was total Besonderes und ja, wenn das, der, wenn das so der, die Trends oder der Trend in den nächsten Jahren ist, würde ich mich sehr darüber freuen, weil das hat echt großen Spaß gemacht und das war auch sehr beeindruckend ist.
1: Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön.
0: Sehr gut. Was würdest du denn sagen, was macht eine Hochzeit einzigartig?
1: Ähm, Ja, einzigartig ist die Stimmung, auf jeden Fall. Also Mhm. die die perfekte Stimmung für das Paar und ähm, gutes Essen. Also es sind eigentlich die zwei Sachen, die wahnsinnig wichtig sind, weil das sind die Dinge, worüber am längsten gesprochen wird, im Nachhinein dann. Ähm, Egal, was im Hintergrund irgendwie schiefgelaufen ist oder das Wetter war nicht perfekt, es wird eigentlich immer nur über die Stimmung gesprochen und übers Essen. (lacht) Deswegen, das sind einfach Dinge, die gut sein müssen.
0: Ja, was darf äh, auf, auf, aus deiner Sicht so auf einer Hochzeit auf gar keinen Fall fehlen, wo du sagst, nein, das, das gehört dazu?
1: <lacht> also abgesehen von der guten Stimmung und dem guten Essen, mhm. ähm, finde ich persönlich, ähm, sollte ein DJ oder Live-Musik nicht fehlen. Ich finde, Musik macht einfach den Tag. Ähm, eine wunderschöne Trauungszeremonie ist auch ähm, wichtig. Da ist es ganz egal, ob es standesamtlich ist oder kirchlich oder halt frei. Ähm, für mich persönlich darf der Ablaufplan nicht fehlen. <lacht> genau. Ähm, ja, das sind so die Punkte, die nicht fehlen dürfen.
0: Sehr gut. Wenn du jetzt angehende, äh, in angehenden Brautpaaren was mit an die Hand geben möchtest, die jetzt gerade zuhören, die jetzt vielleicht auch mittendrin sind in ihrer Planung oder vielleicht auch jetzt äh, in die Planung einsteigen, was würdest du denen ähm, so mitgeben? Also hast du so drei Top-Tipps für die Planung ihrer Hochzeit?
1: Ja. Ähm, Da würde ich sagen, das, was wir schon mal angesprochen hatten jetzt in der Folge, ähm, eure Wünsche als Paar sind die wichtigsten. Das ist einfach, lasst euch da nicht abbringen. Ihr gestaltet den Tag. Das Zweite wäre... achtet auf die Stimmung zwischen euren Dienstleistern und der Location. Das muss einfach stimmen, weil ihr dürft euch niemals im Gespräch unwohl fühlen, weil ihr werdet sehr viel Zeit mit diesen Menschen eventuell verbringen. Die sind zuständig für euren großen Tag und ihr wollt so ein Gefühl von Unwohlsein nicht an eurem Tag spüren wollen. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob (lacht) mein Satz komplett richtig war. Alles gut. (lacht) Genau, und ähm, der dritte Punkt wäre ähm, ein Plan B für das Wetter.
0: Ganz wichtig. Das sind Punkt. so die
1: drei Top-Tipps.
0: Cool. Debbie, dann erstmal ganz vielen Dank. Wir kommen nämlich schon zum Ende ähm, der Podcast-Folge. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Mir hat es wirklich großen Spaß gemacht und ich glaube auch, da war wirklich eine Menge an Content und an Inhalt für zukünftige Brautpaare drin. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung. Es hat echt großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Ja, wenn ihr mehr von äh, Debbie erfahren wollt, dann klickt euch doch gerne auf ihre Seite www.eventsbydebbie.de oder auch bei Instagram oder bei Facebook. Und ich werde die Homepage aber auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Ja, das war es auch schon wieder. Ich würde mich äh, sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und mir euer Feedback gerne via Instagram zukommen lasst. Ähm, Auch gerne Themenwünsche, jetzt haben wir auch versprochen (lacht) und so weiter. Also ich freue mich da immer auf den Austausch. Und äh, ja, ich sage tschüss, bis bald und wir hören uns.